0: Olá, aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura E nós estamos lendo o livro Antes que o Vá, de Lauren Oliver Estamos bem no final do livro, no último capítulo, no um capítulo 7 E esse já vai ser o quinto áudio deste capítulo Muito bem, então só para retomar aqui, vocês se recordam que no áudio anterior Nós terminamos, né, nós paramos, onde, numa conversa entre a Sam e a Juliet Então vamos dar continuidade muito, muito, digo você já disse isso agora ela está se irritando fico feliz, acho que é um bom sinal não quero dizer respiro fundo querendo que ela me entenda é assim que tem que ser tenho que ir com você por favor diz ela me deixe sozinha é o que estou lhe falando não posso Enquanto estamos ali, percebo que somos praticamente da mesma altura. Provavelmente parecemos os lados escuro e claro de um biscoito Oreo. E penso em quão facilmente poderia ter sido o inverso. Ela poderia estar me bloqueando. Eu poderia estar tentando passar por ela no escuro. Você não... Ela começa, mas não escuto o que está prestes a dizer. E digo... Não, na verdade não é ela que diz não. Sam... Alguém grita das escadas naquele instante. E enquanto viro para olhar para Kent, Juliet passa por mim. Juliet! Giro, mas não sou rápida o bastante. Ela foi engolida pela multidão. O espaço que permitiu que passasse está se fechando tão depressa quanto se abriu. Peças de Tetris em movimento de corpos. E agora estou correndo contra colunas, mãos e bolsas de couro enormes. Sam. Agora não, Kent! Estou lutando para chegar à porta, a cada passo sendo empurrada para trás enquanto as pessoas passam descuidadas em direção à cozinha, segurando copos que precisam ser preenchidos. Quando estou quase à porta, a multidão se dispersa e vou para frente. Mas então sinto uma mão calorosa nas minhas costas e Kent está me girando para ficar de frente comigo. E apesar de precisar alcançar Juliet, e do fato de que estamos no meio de um bilhão de pessoas, penso em como seria bom dançar com ele. Dançar de verdade, não ficar se esfregando como as pessoas fazem nas festas da escola. Dançar como as pessoas faziam antigamente, com as mãos no pescoço dele e seus braços em volta da minha cintura. Eu estava procurando. Ele está sem fôlego e o cabelo está mais bagunçado do que o normal. Por que você fugiu de mim antes? Ele parece tão confuso e preocupado que meu coração dá cambalhotas no peito. Não tenho tempo para falar sobre isso agora. Digo da forma mais gentil possível. A gente se fala depois, tá? É o jeito mais fácil. É o único jeito. Não. Ele é tão enfático que por um segundo sou pega de surpresa. Como? Eu disse não. Ele para à minha frente bloqueando a passagem para a porta quero falar com você quero falar agora não posso começo a dizer mas ele me interrompe você não pode fugir outra vez ele estica os braços e põe as mãos gentilmente sobre os meus ombros mas seu toque faz uma corrente de calor e energia passar por mim está entendendo você não pode fazer essas coisas o jeito como ele me olha faz eu me sentir fraca as lágrimas ameaçam vir novamente. Nunca quis machucá-lo, resmungo. Ele solta os meus ombros, passando as mãos pelos cabelos. Parece estar com vontade de gritar. Você age como se eu fosse invisível durante anos. Depois me manda um bilhetinho adorável. Depois eu a busco, você me beija. Acho que foi você que me beijou, na verdade. Ele não interrompe a fala nem por um segundo. E deixa minhas pernas bambas, sacode o meu mundo e tudo mais, depois volta a me ignorar. Eu fiz isso? Solto um ganido antes que possa me conter. Ele me olha com firmeza. Você fez tudo tremer. Ouça, Kent. Olho para as minhas mãos que estão coçando para se esticarem e tocá-lo, passarem pelo cabelo dele e colocar umas mechas atrás da orelha. Olha, Kent, eu quis de verdade tudo aquilo que aconteceu no carro. Eu quis beijar você, de coração. Achei que eu... achei que eu que a tivesse beijado. A voz de Kent é firme e não sei se ele está brincando ou não. É, bem, eu quis beijar você de volta. Tento engolir o nó na garganta. É só o que posso lhe dizer agora. Eu quis, mais do que jamais quis outra coisa na vida. Fico feliz por estar olhando para os meus sapatos, porque naquele instante as lágrimas rompem a barreira nos meus olhos e começam a correr pelas bochechas. Rapidamente as limpo com a parte de trás da mão, fingindo estar esfregando os olhos. E a outra coisa que você disse no carro? Pelo menos quente não parece irritado, apesar de eu estar assustada demais para olhar para ele. Sua voz está mais suave agora. Você disse que não tinha muito tempo. O que quis dizer? Agora que as lágrimas encontraram o caminho, não há como contê-las. E mantenho a cabeça abaixada. Uma delas pinga no meu sapato, deixando uma marca em forma de estrela. Tem coisas acontecendo agora. Ele coloca dois dedos sob o meu queixo e levanta a minha cabeça em direção a dele. E então eu realmente tropeço. Minhas pernas cedem e ele põe um braço nas minhas costas para me manter de pé. O que está acontecendo, Sam? Ele esfrega uma lágrima do canto do meu olho com o polegar, examinando meu rosto com os olhos, fazendo aquela coisa que faz eu me sentir como se ele estivesse me virando do avesso e olhando diretamente para o meu coração. Você está com problemas? Balanço a cabeça sem conseguir falar. Você pode me contar, seja o que for, você pode me contar, ele se apressa em dizer. Por um momento fico tentada a continuar assim, pressionada contra ele, beijá-lo sem parar, até parecer que estou respirando por ele, mas então penso em Juliet na mata, vejo dois raios de luz cegantes rompendo a escuridão e ouço o som baixo de um ronco, como um oceano distante, um motor voltando à vida. O ronco e as luzes enchem a minha cabeça, expulsando todo o restante. O medo, o arrependimento, a tristeza e consigo me concentrar outra vez. E digo, não estou com problemas, não sou eu. Eu, eu tenho que ajudar alguém. Me afasto gentilmente de Kent, tirando o braço dele da minha cintura. Não posso explicar, você tem que confiar em mim. Inclino-me para frente e dou um último beijo nele Só um selinho, na verdade Nossos lábios mal se tocam Mas é o bastante para que eu sinta aquela sensação de estar flutuando novamente Força e poder fluindo por mim Quando me afasto, espero mais argumentos Mas em vez disso, ele simplesmente me encaram um instante Se vira e desaparece em direção às escadas Meu estômago se contrai por uma fração de segundo o quero mais do que tudo. Estou com saudade dele. Sinto como se o meu peito tivesse desmoronado. Em seguida, penso no escuro, nas luzes, no ronco e em Juliet. E antes que possa pensar em qualquer outra coisa, luto os últimos passos até a porta e saio no frio, onde a chuva continua caindo como fragmentos de luar ou como aço. Agora um subtítulo, gente. Um milagre de acaso e coincidência, parte 2 Juliet, Juliet Sei que ela partiu antes e não vai conseguir me ouvir Mas me sinto melhor gritando seu nome Faz com que a escuridão ao redor não pareça tão próxima e pesada É claro que me esqueci de trazer a lanterna Dou início à minha combinação de tropeços e correria pela entrada congelada, desejando ter optado por usar tênis em vez das minhas botas preferidas de couro azeitona de plataforma da doce Vita. Ao mesmo tempo, são sapatos pelos quais se morreria. Nos quais se morreria. As luzes da casa desapareceram atrás de mim, engolidas pelas curvas da estrada e pontas altas das árvores, quando acho que o... Eu... Vou começar de novo, gente... As luzes da casa desapareceram atrás de mim, engolidas pelas curvas da estrada e pontas altas das árvores, quando acho que ouço alguém gritando meu nome. Por um segundo, tenho certeza de que foi minha imaginação, ou que se trata apenas do vento passando pelos galhos. Detenho-me, hesitando. Depois ouço novamente. Sam, parece a voz de Kent. Sam, cadê você? É Kent. Isto me abala. Tinha certeza de que quando ele se afastou de mim na festa, tinha sido o fim. Nunca esperei que ele fosse realmente me seguir. Considero virar de costas e voltar para ele, mas não há tempo. Além disso, já disse tudo o que podia. Por um momento, parada no frio, com o ar queimando meus pulmões e a chuva entrando nas minhas costas pela gola, fecho os olhos e me lembro de ter estado com ele no carro, quente e seco, cercada pela chuva por todos os lados. Lembro-me do beijo e da sensação de flutuar, como se fôssemos ser varridos a qualquer instante por uma onda. Quando ouço chamar meu nome outra vez, parece mais próximo e o imagino segurando meu rosto e sussurrando para mim. Sam! Alguém grita. Abro os olhos, meu coração acelera no peito, pensando em Juliet. Mas então ouço algumas vozes chamando umas às outras, distantes, paradas, uma confusão de sons e posso jurar que, entre eles, ouço a voz de Lindsay. Mas isso é ridículo. Estou imaginando coisas e perdendo tempo. Continuo indo na direção da estrada. À medida que me aproximo, ouço o rugido de veículos, o assobio de rodas contra o asfalto, ambos soando com on como ondas em uma praia. Quando encontro Juliet, ela está em pé, encharcada, com as roupas grudadas no corpo, os braços flutuando soltos ao lado do corpo como se a chuva e o frio não a incomodassem em nada. Juliet. Aí ela me ouve, gira a cabeça bruscamente, como se estivesse sendo chamada de volta à terra de algum lugar. Começa a correr para ela, ouvindo o ronco baixo de um caminhão que se aproxima, vindo rápido demais atrás de mim. Ela dá um rápido passo para trás enquanto ganha velocidade, sacudindo os braços para não cair no gelo. Seu rosto ganha vida ao me ver, cheio de raiva, medo e aquela outra coisa, espanto. O motor está mais alto agora, um grunhido firme e o motorista aperta a buzina com tudo. O barulho é enorme, rolando, explodindo ao nosso redor, preenchendo o ar com som. Mesmo assim, Juliet não se mexe. Está ali, parada, simplesmente me encarando, balançando a cabeça um pouco como se fôssemos amigas antigas que há muito não se viam e que acabaram de se encontrar por acaso em algum aeroporto da Europa. Que estranho encontrá-la aqui. Não é engraçado como a vida funciona? Mundo pequeno. Fecho os últimos passos entre nós duas enquanto o caminhão passa correndo, ainda pressionando a buzina. Agarro os ombros dela e ela dá alguns passos cambaleantes para trás, para a mata, meu ímpeto quase a derrubando. O som da buzina se afasta. Luzes traseiras desaparecem no escuro. Graças a Deus, digo respirando violentamente. Meus braços estão, estão tremendo. O que você está fazendo? Ela parece voltar a si, tentando se afastar de mim. Você está me seguindo? Pensei que você fosse a cena com a cabeça na direção da estrada. E de repente tenho uma vontade súbita de abraçá-la. Ela é viva, forte e real em minhas mãos. Achei que não fosse alcançá-la a tempo. Ela para de me combater e olha para mim por um longo segundo. Não há carros na estrada e no intervalo ouço cortante precisamente o seguinte. Samantha Emily Kingston. Vem da mata à minha esquerda e só existe uma pessoa no mundo que me chama pelo meu nome completo. Lindsay Edcombe. Naquele instante, como um coral de pássaros se erguendo do chão ao mesmo tempo, vêm outras vozes tropeçando umas sobre as outras. Sam, Sam, Sam! Kent, Ellie e de todos vindo da mata em nossa direção. O que está havendo? Juliette parece realmente assustada agora. Estou tão confusa que solto o ombro dela e ela gira para se livrar de mim. Por que você me seguiu? Por que, não me deixe, por, que você, por que não pode me deixar em paz? Juliet, levanto as mãos, um gesto de paz. Só quero conversar com você. Não tenho nada para dizer. Ela vira de costas e caminha de volta em direção à estrada. Sigo-a, me sentindo calma de repente. O mundo ao meu redor se aviva e entra em foco. E cada vez que ouço meu nome pela mata, soa mais próximo e penso sinto muito mas isso é o certo é assim que tem de acontecer como sempre deveria ter acontecido você não precisa fazer isso Juliet. digo calmamente para ela você sabe que não é o caminho certo você não sabe o que tenho que fazer sussurra ela de volta ferozmente você não sabe você jamais conseguiria entender ela está olhando para a estrada suas omoplatas estão ressaltadas sob a, camise, sob a camiseta ensupada e novamente têm uma fantasia de um par de asas se abrindo atrás dela, levando-a para longe, carregando-a para fora do perigo. Sam! 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 As vozes estão próximas agora e raios de luz ziguezagueiam pela mata. Ouço passos e galhos estalando sob pés. A estrada estava estranhamente vazia, mas agora, de ambas as direções, distingo o ronco de motores. Fecho os olhos e penso em voar. Quero ajudá-la, digo para Juliet, apesar de saber que não posso fazer com que entenda. Não assim. Você não entende? Ela olha para mim e, para minha surpresa, vejo que está chorando. Eu não tenho conserto. Entende isso? Penso em quando estive nas escadas com Kent, dizendo exatamente a mesma coisa. Penso nos olhos verdes lindos dele e na maneira como disse, você não precisa de conserto. E no calor das suas mãos e na suavidade dos lábios. Penso na máscara de Juliet e em como talvez todos nós tenhamos a sensação de estarmos colados, costurados e não exatamente corretos. Não estou com medo vagamente percebo rugido nos meus ouvidos e vozes tão próximas e rostos pálidos e assustados, emergindo da escuridão, mas não consigo parar de olhar para Juliet enquanto ela chora. E linda mesmo assim. É tarde demais, diz. Nunca é tarde demais, digo. Naquela fração de segundo ela se lança à estrada, mas olha para trás espantada, seus olhos brilhando com gratidão. Em seguida, estou avançando atrás dela. Bato nas costas dela e ela é arremessada para frente, rolando para o outro lado, exatamente quando os dois veículos convergem, prestes a passarem um pelo outro. Há um berro furioso e alguém, mais uma pessoa, grita o meu nome e uma sensação de calor por todo o meu corpo, a sensação de ser erguida, jogada por uma imensa mão, a mão de um gigante. O mundo gira, vira de cabeça para baixo e para os lados e uma névoa de escuridão devorando as bordas da terra, transformando tudo em um sonho. Imagens flutuantes surgindo e saindo, olhos verdes brilhantes e um campo de grama aquecido pelo sol, uma boca dizendo Sam, 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 fazendo soar como uma música. Três faces florescendo juntas como flores em um único galho, nomes escapando de mim, uma única palavra, amor. Fleches vermelhos e brancos, três galhos iluminados como o teto de uma igreja. E um rosto sobre o meu, branco e lindo, olhos tão grandes quanto a lua. Você me salvou. Uma mão na minha bochecha, fria e seca. Por que você me salvou? Palavras emergindo em uma onda. Não, o contrário. Olhos da cor de um céu de crepúsculo, uma coroa de cabelos louros, tão clara, branca e cegante que poderia jurar que era uma auréola. Gente, acabou! Acabou o livro, acabou o Não acabou o livro ainda, porque nós temos aqui alguns extras, né? E antes do epílogo. Então, eu tô assim, extasiada, porque simplesmente acabou. Vocês perceberam né, o que aconteceu? Que a cena na verdade, salvou a Juliet, né? Vamos ler o epílogo. Vamos ler esse desfecho final. Aqui. Vamos ler o epílogo. O que, que a, a autora nos, nos diz depois desse término de capítulo aqui? Então, vamos lá. Epílogo. Desfecho final. Dizem que logo antes de morrer, sua vida inteira passa diante de seus olhos, mas não é assim que acontece comigo vejo apenas meus melhores momentos as coisas que quero lembrar e pelas quais desejo ser lembrada a vez em que eu e Izzy fomos sorrateiramente para a enseada em Cape Cod à meia noite e tentamos caçar caranguejos com sobra de carne de hambúrguer e a lua estava tão grande e redonda que parecia algo sobre o qual se poderia sentar quando ele tentou fazer um soufflé e entrou marchando na cozinha com um rolo de papel higiênico na cabeça, como um chapéu de chefe de cozinha, e Elod riu tanto que fez um pouco de xixi e nos fez jurar segredo. Lindsay lançando os braços em volta de nós e dizendo Amo vocês até a morte e todas nós ecoando e mesmo depois. Ficar deitada no deck em tardes quentes de agosto com um cheiro tão pesado de grama cortada e flores no ar que era quase como se pudesse sentir o gosto. A vez em que nevou no Natal e meu pai quebrou uma das velhas mesas de TV no porão para usar como lenha e minha mãe fez cidra de maçã e tentamos lembrar a letra de Noite Feliz mas acabamos cantando nossas músicas preferidas da televisão. E beijar quente... Pois foi quando percebi que o tempo não importa. Foi quando percebi que certos momentos se estendem para sempre. Mesmo depois que terminam, continuam. Mesmo depois que você está morta e enterrada, esses momentos perduram no passado e no futuro. Até a eternidade. São tudo e estão em todos os lugares ao mesmo tempo. São o significado. Não estou com medo, se é isso que você está imaginando. O instante da morte é cheio de som, calor e luz. Tanta luz que me preenche, me absorve. Um túnel de luz subindo vertiginosamente, arqueando cada vez mais para o alto. E se o canto fosse uma sensação, seria esta. Esta luz, esta elevação, como uma gargalhada. O resto você terá que descobrir por si mesmo. Uau, gente, que coisa linda que foi este livro, meu Deus! No início, um tanto quanto diferente dos livros que nós já lemos juntos, né? É, com bastante coisa aí à vida de, dos adolescentes americanos, enfim. Mas olha só como que um livro pode trazer tanta tanta, como que eu poderia dizer, tanta luz né? sobre algum, algum, algumas coisas da vida que muitas vezes a gente não presta atenção. Né? Então, olha só, é, a autora trouxe para gente a experiência de uma adolescente é, que se vê aí frente a questões tão complexas, relação à sua própria vida e justamente no último dia de vida dela, né? Então essa ficção nos traz aí a oportunidade que ela teve de refletir né, sobre muitas coisas antes dela realmente partir e até consertar muitas coisas também. E que maravilhoso isso, né? Que esplendoroso você é, imaginar que você pode a cada dia viver com esta percepção da tua vida. Não precisa você saber que está no último dia, não precisa você nem pensar a respeito disso, porque a gente não tem como saber qual vai ser o nosso último dia. Mas antes que a gente vá, que a gente possa realmente fazer valer a pena o tempo que a gente esteve aqui. Eu acho que essa é a grande, essa é a grande lição aí que o livro nos trouxe. Bom, ainda não é o final. Como eu disse, tem alguns agradecimentos aqui. Até vou fazer a leitura já Mas depois, no próximo, no próximo áudio Eu acredito que eu vá Deixa eu até ver olha, São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Eita, 16 Tem mais 16 páginas Então se eu ler, vamos dizer, aí, 4 páginas por vez Ainda tem mais 4 áudios né? Pra gente terminar este livro então, a gente vai ter mais um gostinho aí para ler, mais alguns áudios, para aí sim finalizar definitivamente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, que esse extra também traga mais luz para a gente ainda, né? Então, vamos finalizar aqui com os agradecimentos. Sem ordem específica, muitos agradecimentos. A Stephen Bárbara, a pessoa mais ativa e o melhor agente do mundo. Alexa Hiller, por ter sido a primeira a ler qualquer parte de Antes que Eu Vá e amá-lo. A incrível Brenda Bowen, por ser a primeira a acreditar. E a maravilhosa Molly O'Neill, por seu entusiasmo e por me fazer acreditar. A Rosemary Brosnan, pela inteligência, perspicácia e sensibilidade. A todos da Harper Team pelo apoio enorme e por me darem cupcakes da Magnolia quando estava com o fuso horário atrapalhado. A Cameron McCurry, da Donald Smith Literary Agents por seu trabalho árduo e contínua militância em favor do livro. A Dub Pease, do Brooklyn, por me manter cafeinada e feliz. A Josels, pelo generoso uso de suas letras. Dêem uma olhada neles em www.dojos.net. Dojos é D-U-J-E-O-U-S. Então, a Mary Davidson, que pode ensinar a todos nós algumas lições sobre viver a vida ao máximo. A todos os meus amigos incríveis e brilhantes por me inspirarem e me desafiarem. Particularmente a Patrick e por ter sido um ouvinte paciente e um crítico rígido. A Olivier, pelo imenso apoio, mesmo quando estive em dificuldades. A Deidre Fulton, Jacqueline Novak e Laura Smith, uma única palavra, amor. Aos meus pais, por encherem nossa casa de livros pelos quais pude me apaixonar. E, mais tarde, por me encorajarem a lutar pelos meus sonhos. E sempre pelo constante amor e apoio. A minha brilhante irmã, por ser alguém que sempre vou admirar. E, por último, a Pete por me incentivar a fazer pós-graduação e por me ajudar a ficar de pé. Por me deixar editar freneticamente em Harbour Springs por sempre ter tido tanto orgulho de mim e porque o que quer que estivesse escrevendo estava sempre tentando escrever meu caminho de volta para você. Uau, gente, que coisa linda! Mas enfim, esse ainda não é o último áudio, nós terminamos o livro, porém vamos ter esses extras aí que eu estou é, já ansiosa para ler. Espero realmente do fundo do coração que tenha feito valer a pena, né? que tenha sido importante, interessante e tenha feito a diferença na vida de vocês esse livro, tá bom? Um grande abraço e até os próximos áudios.